0: Está na hora do São Bento à Sexta. Comigo tenho a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e a repórter parlamentar Paula Caio Boa noite às duas. Olá, boa este noite. É o, este é o último São Bento à Sexta antes das férias e não esquecer que este ano vai ser necessário acrescentar na bagagem o certificado digital ou um teste negativo à Covid-19. Vão ser peça fundamental para frequentar restaurantes, bares ou recintos desportivos, regras fundamentais no novo plano de desconfinamento, que foi desenhado à luz do que os especialistas apresentaram esta semana no Infarmed. Ora, e precisamente nessa reunião, Marcelo Rebelo Souza Sousa fez questão de sublinhar o seu otimismo.
1: Eu agora também estou, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, um bocadinho irritantemente otimista. Houve aqui uma ligeira inversão de posições sobrevista. Não, não, mas digo eu, digo eu assumo, eu assumo.
0: Eu disse: quem é então o mais otimista neste campeonato <risos> de, do otimismo?
1: Neste momento é Marcelo, é Marcelo Rebelo de Sousa. Sousa. Aliás, uh, António Costa nunca disse de si próprio que era irritantemente otimista. Quem, quem sempre disse que era foi irritantemente otimista foi, foi o Presidente da República. Mas como já na semana passada previam a Paula e a Susana, que eu ainda as ouvi... Uhum. Uhum. <risos> <risos> em pleno dia de aniversário. É pois foi. Houve aqui uma certa inversão de papais entre Marcelo e António Costa... E uh, o presidente já estava otimista há muito mais tempo, já estava a querer uh, aliviar regras, pelo menos desde junho, e só agora é que vamos ter um alívio mais significativo de, de regras, e achei, uh, ainda que otimista, mas um otimista cauteloso, o, o primeiro-ministro. Tanto assim que no plano que ele apresentou ontem no Conselho de Ministros, não vai tão à frente quanto os próprios especialistas tinham um, apontado mesmo na reunião mesmo, do Infarmed no início da semana. Mas
0: mesmo assim achas que estão mais próximos? Faz-se aqui parte, de certa forma, de uma nova estratégia Sim, de eu comunicação? Acho que,
1: eu acho que estão mais próximos, sem dúvida.
0: Uh, e, e tu... Sobretudo se nos lembrarmos... Sim, Paulo Desculpa, Pedro. Diz-te, diz.
2: Sobretudo se nos lembrarmos do, daquela dualidade de notícias que saíam a dizer que o, o Presidente queria estado de emergência o Primeiro-Ministro resistiu e depois um, ao contrário também, não é? Quando o Primeiro-Ministro já achava Exato. que queríamos voltar ao estado de emergência e o Presidente da República, uh, e isto já vem de há mais tempo, não é? A insistir uh, que, não, que não voltaríamos... Uh, a ter confinamentos é ter confinamentos, pelo menos na dimensão que tivemos. Portanto, é, é exatamente a mesma medida em que aqui falávamos a semana passada. Há muito tempo que o Marcelo Rebelo de Souza decidiu, especialistas à parte, que estava na altura de virar a página uh, e ir um bocadinho também
0: E na tua uh, opinião, na estás otimista quanto a este novo plano de desconfinamento na continuidade daquilo que falávamos na semana passada? Tinha de ser agora, nesta, nesta esta nova fase?
2: Sim, não, eu não estou, não nem deixo de estar sim, aqui. Sim, sim, sim. Não, não me compete, mas aqui, sim, eu, acho que era, era o que... Eu percebi eu, <risos> Na, na continuidade deste campeonato <risos> do otimismo. Exato, era o que fazia sentido, hum, de facto, tendo em conta os níveis de, de vacinação completa da população portuguesa. Hum, acho que António Costa é, 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 é cauteloso que no sentido de não precipitar já... Uh, medidas uh, mais menos restritivas, ainda, não é? E esperar uh, pela imunidade do grupo. Ela devia, alegadamente, ter sido atingida, uhum. ou estar a ser agora, para esta altura, uhum. não é? No princípio de agosto. Uh, estamos um bocadinho atrasados em relação a esse calendário. Temos estado sempre um bocadinho atrasados, mas pronto. E portanto também não fazia sentido. Lá porque a Inglaterra tinha o seu dia da libertação, não fazia sentido nenhum. Que nós também tivéssemos, ou o deles era o Freedom Day, era da liberdade, Sim. e que nós também tivéssemos um arreboque disso apenas, porque nós estamos muito longe dos níveis de Inglaterra nessa, nesse campeonato. Agora, era isto que o Presidente da República pedia, não é? Que a vacinação uh, pudesse ter um papel preponderante na avaliação do risco que fazemos, tendo em conta que não estamos a subir, pelo menos de, de forma alarmante, não é? Nos internamentos, acho que isto era o que fazia sentido e depois, então, em setembro já com 70% aproximadamente da população vacinada seguir para outra etapa. Eunice, Quero só acrescentar que uh, isto tem logo um efeito imediato.
1: Uh, foi um bocadinho estranho, quase. Eu ontem, uh, depois do Conselho de Ministros, fui uh, jantar com uns amigos e colegas que também tinham estado no Conselho de Ministros uh, numa esplanada. Ah, <risos> <risos> numa esplanada. E naquela mesma esplanada, na segunda-feira, às 10h20, já só estávamos duas ou três pessoas na esplanada e os empregados a pedir que fôssemos pagar, porque tinham de arrumar. Ontem, às 10 e meia, a esplanada ainda estava é cheia, cheia de gente. Os empregados, só depois das 10 e meia, começaram a pedir para irmos pagando e, portanto... As regras já entrou em vigor no domingo, mas houve logo Sim, um efeito. domingo de
0: quinta-feira. Exatamente, é houve logo um
1: efeito psicológico é isso, que começou é, é. a funcionar é, é ontem isso. à noite.
0: Muito bem, vamos mudar de tema e recuperamos aquilo que aconteceu esta semana no verdadeiro São Bento. Foi aprovado o relatório da Comissão de Inquérito ao Novo Banco, com os votos uh, contra apenas do PS. O PSD aprovou, apesar de um dos pontos referir que foi uma fraude política a capitalização inicial do banco. E Rui Rio defende-se assim. O PST não nega que tenha havido problemas e que haja problemas com a resolução do BES, como é evidente. Mas é o próprio relatório que diz que a resolução do BES é o menos, o menos mal dos males, digamos assim. Então, se o menos mal dos males a Comissão considera, considera uma fraude, as outras consideram fraudes maiores. Paula, tu que acompanhaste este tema esta semana, afinal o que é que se passou? Aqui acaba por ser um pouco contraditório esta, esta história?
2: Eu acho que é sobretudo mesmerizante <risos> deixa-me assim mais ou menos uh, uh, perplexa uh, é, é bom que se note que o CDS que fez parte do mesmo governo que resolveu o, o, o BES portanto, que tomou essa decisão da resolução do Banco Espírito Santo um, absteve-se, não votou favoravelmente o relatório. Agora, Rui Rio pode dizer, como disse, aliás, nesta resposta a uma pergunta nossa, uh, disse que eles votaram contra essa conclusão, ou seja, na votação por pontos do relatório final da Comissão de Inquérito, votaram contra esta parte, não é? que é uma proposta de alteração, ao relatório inicial, que até era do PS, é uma proposta que vem do PCP, e que é aprovada com os votos contra do, uh, do PSD. Muito bem. Mas ela foi aprovada e, portanto, fica plasmada na versão final do relatório. Portanto, para o bem, para o mal, o que vale é que o PSD, quando aprova a versão final uh, do relatório da Comissão de Inquérito às perdas do novo banco, aprova a versão que diz que a resolução do BES em 2014 foi uma fraude política, e contra isto não há volta a dar, Exato. e há declarações de voto que se podem fazer, etc., mas não há volta nenhuma a dar quanto a isto. E, portanto, mesmo que o Rio diga, bom, isto é aqui um pormenor com o qual nós concordamos, mas nós concordamos com a grande uh, maioria, e também o facto disto ser uma fraude, isso quer dizer que tudo o Tudu que se seguiu foi uma fraude ainda maior, uh, quer dizer, isto não é explicação de coisíssima nenhuma. E, portanto, nesse sentido, acho que uh, a decisão do CDS... Hum, é, é de se abstir. Pelo menos é mais Faz coerente. mais sentido. É mais mais coerente. Coerente. Isto foi
1: o PSD de Rui Rio a acusar o PSD de Passos Coelho de fraude política. Quase como se fossem dois partidos. É preciso ter noção países. disto. Eu, eu quando, eu, quando, eu, quando uh, esta votação uh, ocorreu durante dois dias e no fim do primeiro dia percebeu-se que tinha sido aprovado esta inclusão de, de fraude esta de política, de esta exatamente. proposta do PCP, e eu pensei, pronto, isto está feito para não haver relatório. Exatamente. Porque das votações cruzadas, das alterações que iam sendo feitas, tornava-se um relatório que não era possível de aprovar nem por PS, nem por PSD. Uhum. E, portanto, achei... Mesmo que não ia haver relatório da, da Comissão, não ia haver condições para a aprovação de um relatório que tinha partes que um podia votar e o outro não.
0: Mas muita e, coisa correu mal, porque até o próprio relator, Fernando Anastácio, o deputado do PS, acabou por demitiu -se, de se de relator. De relator
1: portanto, é? é um relatório que deixou de ter autor. E depois o PSD, surpreendentemente, para mim, acaba por votar na globalidade, um relatório que diz isto, que o governo de Pedro Passos Coelho, Maria Luísa Albuquerque e Paulo Portas cometeu uma fraude política com a resolução uh, do BES e, portanto, se se isto não é contraditório, então não sei o que seja. Se isto então não é um por é não não é é não é um menor, não, é? não é? Isto é um, um por maior. É, um é uma acusação gravíssima e, gravíssima. E eu gostava muito de ouvir e tentámos ouvir Maria Luísa Albuquerque exatamente. sobre isto. Ela é que não quis uh, falar, mas presumo que haja muita gente daquele governo que não esteja nada satisfeita claro. com o Dr. Rui
0: Rio. a perceber. Vamos passar do CDS para, e também em satisfação, do lado do. do estávamos a falar de perseguição, perdão,
2: acabam por dar bem, exatamente,
0: um para o outro. Falarmos, estamos a falar do PSD, da insatisfação no PSD, mas falemos agora sim da insatisfação no CDS, que por estes dias não tem, sido, não tem tido uma vida muito fácil, isto devido às escolhas de Francisco Rodrigues dos Santos para a lista da candidatura PSD-CDS à Câmara de Lisboa, liderada por Carlos Moedas. O líder centrista escolheu Filipe Anacureta Correia para o lugar do atual vereador João Gonçalves Pereira. e Eunice, rapidamente houve aqui uma chuva de críticas, não é?
1: Sim, uma chuva de críticas, muitas de ex-dirigentes, mas as críticas chegaram ao ponto de mostrarem o desconforto da própria cabeça de lista à Assembleia Municipal, indicada pelo CDS, que é a ex-deputada e médica Isabel Galrissa Neto, que escreveu no Facebook que não se revê nas escolhas da Direção Nacional do CDS. E isto, quando eu digo que estão bem um para o outro, o problema de Rui Rio e de Francisco Rodrigues dos Santos tem, no, tem o mesmo fundo, que é eles não conseguem unir. Só conseguem dividir. A sua forma de se afirmarem é sempre contra alguém. E Francisco Rodrigues dos Santos, nas escolhas para Lisboa, acaba por fazer isso mesmo. Ele tinha uma oportunidade de tentar aqui algum tipo de pontes com o CDS de Cristas, se quisermos, que no fundo é o CDS de Portas, uh, podia uh, ter escolhido nomes como o de João. Um Gonçalves, Gonçalves Pereira, Pereira, que não só estava disponível, como estava publicamente desejoso e de ser escolhido. E ele próprio veio dizer que um do... Exatamente. Exatamente. não é candidato a Lisboa por opção exclusiva.
0: Exatamente.
1: E o seu nome tinha sido aprovado pela Conselhia e pela Distrital, que é como as coisas, em princípio, devem ser feitas. Ao escolher Filipe Anacureta Correia para número 2 de Carlos Moedas, Francisco Rodrigues Santos volta a desbaratar qualquer tipo de, de pontes e, e, no fundo, além de ser uma, uma questão de nomes e de escolher os que o apoiam e não os que estiveram contra si no Congresso no ano passado, dá um sinal de menosprezo pelo trabalho do CDS na Câmara. E o trabalho do CDS na Câmara de Lisboa, é bom lembrar que o CDS teve uma votação há quatro anos, que foi o dobro da votação do PSD. E, portanto, o CDS devia ter uma posição de força, de mérito e de grande um, reconhecimento daquilo que foi o seu um, resultado 400. há quatro anos
2: nesta lista e não tem. Paula. Até porque grande parte desse mérito também é de João Gonçalves Pereira. Ele trabalhou muito para, aquela, para aquele resultado uhum. de Assunção São Cristas e, portanto, eu não sei o que é que me ias perguntar, Pedro, mas presumo que já não tínhamos muito tempo. Sim, não temos muito tempo, é para concluirmos. Sim. E, portanto, para dizer que, um, quando a Eunice diz que estão bem um para o outro PSD e CDS, também acho que aqui estão bastante próximos no estado atual em que ambos se encontram e acho que vamos ter novidades Uh, mais depressa do que tarde. Podemos mais ter do os dois tarde. líderes a
0: cair a seguir às uh, autárquicas. Não sei se cair,
2: mas a serem contestados. Nuno uhum. uh, Melo está claramente uh, a, a fazer não é? o seu trabalho Sim. também Quer dizer, Nuno há,
1: há um ano uhum. ou há pouco menos disso-nos aqui, claramente, a entrevista à Renascença e ao Público, que será candidato no Congresso de 2022. Não seria Isso. num extraordinário, mas seria no de 2022.
2: Pronto, isto está em campo e, portanto, acho que tudo se vai precipitar até por causa das autárquicas, Exato. naturalmente. São sempre momentos bastante decisivos. E só uma nota última, é que uh, há uma expressão que eu gosto muito, uh, que é estrangeira, <risos> estou a brincar, <risos> que é be a bigger man. Há alturas na vida em que nós podemos tomar a decisão correta, não é? a decisão certa, mesmo Exato. que ela seja contra a nossa uma verdadeira vontade, mas aquela é a decisão certa e nós sabemos e, portanto, mais vale tomar aquela do que outra que nos satisfaça Uh, uh, mais imediatamente as nossas mesquinhezes que temos todos e eu acho que havia uma oportunidade aqui para Francisco Rodrigues de Santos ser a melhor, uh, melhor versão de si próprio e ele não assistiu a ser exato igual a si e próprio E um sinal de que
1: no PS as coisas também se vão encaminhando nesse sentido é que Rui Rio que dá uma entrevista ao Expresso que sai hoje uhum. começa, eu acho notável que o líder do maior partido da oposição comece uma entrevista a descer comentários sobre os seus eventuais adversários no Congresso a seguir às autárquicas. É mesmo... que eles estão <risos> neste mesmo. É, é mesmo um sinal só que eles. é isso que se vai passar. Vai acontecer.
0: Para Vamos é. esperar. Obrigado às duas, Eunice Lourenço e Paula Boas, férias. Boas férias. Vamos. Uh...
1: Boas férias, Pedro.
0: <risos> e Paula também. <risos> Eunice está com este tom porque vai ficar <risos> a... Cá a guardar a casa. Mas o São bem à Sexta e também a edição da noite ficam por aqui. Vão de férias, já a seguir, já sabe que pode ouvir o ensaio geral. Obrigado mais uma vez, Paula e Eunice, e obrigado Obrigada. a Cítia também pela sua companhia, tenha umas boas férias, se for o caso, e fique bem, fique com a Renascença.